0: Как аккуратно намекнуть гостям, что пора уходить? Почему смотреть на часы в ходе деловой или светской беседы дурной тон? Сегодня в Политессе учимся правильно следить за временем, не нарушая этикет. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте! И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Что делать, когда гости не хотят уходить? Это к вопросу о чувстве времени. Так вот, как следить за временем, если ты, неважно, на деловой встрече или на домашнем мероприятии. Есть священное правило, которое гласит, что смотреть на руку. У нас сейчас у большинства есть наручные часы. Вот посмотреть на руку и показать вам, что, боже мой... Вот еще нюанс. Как говорят психологи, есть то, что называется стереотипы восприятия. И что я там думаю на самом деле, вы не знаете. Но если Татьяна, мы с вами вот сейчас общаемся, общаемся, и я все время буду вот так вот. Слегка отодвигать край своего свитера, да, и поглядывать на часы. Я подумал что вы куда-то торопитесь, если наша беседа вам не очень не интересна и приедет, Да, и это шаблон номер 39. Хотите. О чем я думаю, на самом деле, вы не знаете. Но стереотипно такой взгляд на да, часы, брошенный, он воспринимается как ну, негатив по отношению к человеку. Поэтому вы удивитесь, и в светской жизни, и в деловой этот жест считается неприличным. Повторюсь, по стереотипному восприятию. А что делать, если у тебя человек вот, не чувствует времени? Давайте сначала поговорим о светской жизни. Итак, я немножко буду смещать и смиксировать и время, и пространство, и эпохи, но, тем не менее, у меня так выгодно для красного словца. Позвольте себе напомнить, что, например, есть такое правило, которое гласит, что хороший дом, как и хороший ресторан, работает до последнего гостя. Если у вас гости засиделись, вы, как любезная хозяйка, должны делать вид, что вам очень интересно и поддерживать беседу. Не изображать страшно бурную радость, но, тем не менее, быть доброжелательной и учтивой. Правило такое, ты пригласил гостей, они самое лучшее, что могло произойти в твоей деловой или в светской жизни. Вот раньше я сейчас говорю о совершенно бытовой ситуации, когда денег у нас было немного, автомобили были не у всех, электрички имели свойство заканчиваться, и если, допустим, я приглашала своих друзей, ну, вот, допустим, Татьяна Вас с подругами на день рождения, и говорила, Танюш, к трем часам, допустим, подъезжайте, ну, считал, что уж до 11 нам в любом случае хватит времени и на то и на все и потанцевать и попесть, и вкусненько поесть и там и так далее и так далее И где-то часов одиннадцать все начинали расходиться потому что на следующий день скорее всего хозяйка будет заниматься уборкой или на следующий день на работу Прозаическая, но человеческая жизнь и все-таки время вот это время чувствовалось плюс еще есть такое правило что когда подают чай кофе в обыденной в обыденной ситуации это сигнал к тому что вечер начинает заканчиваться сейчас Времена изменились, и автомобили есть у всех, и такси недорого. В результате ты приглашаешь людей к трем часам или там, к пяти часам, ты любезная хозяйка, поддерживаешь беседу, и люди искренне полагают, то есть мы все-таки раньше, я позволю себе проностальгировать, мы раньше более чувствительны к этим делам были. Сейчас люди твою любезность воспринимают как искренний интерес к тому, что они там думают по поводу чего-то в три часа ночи. Я напоминаю, что хорошая хозяйка или хозяин не могут лицом показывать, дескать, люди добрые, пора уже и честь знать. Вот что делать в такой ситуации? Татьяна, я сейчас позволю себе говорить, ну, как педагог в этой плоскости. Итак, в 19 ну и в 18 19 веке было был гени, был гениальное изобретение, которое называлось настенные или напольные часы. Скажем после того, как трапеза заканчивалась, очень часто гости переходили в гостиную. Чем были хороши напольные или настенные часы? Они бамкали. Вы понимаете, на глазах у всех достать карманные часы и поглядывать, это то, о чем мы с вами говорили. Это тоже да. следить за временем, которое в дружеском общении, конечно, должно быть незамечаемым. И так гости не собираются расходиться, но бамкали они как четверти половины и, собственно, само время. То есть ты на слух мог понять, как который час, если даже уж ты так вот увлекся. Татьяна, вот предположим, вы сидите против меня, мы с вами беседу беседуем, и часы такие бам-бам-бам. Что делает хозяйка? Она вот так глазик просто вот метнула глазик на часы, вот буквально на сотую долю секундочки, и снова вернулась к публике. Татьяна, если вы человек интеллигентный, тонкий, вы заметили, что хозяйка позволила себе глазиком, я же слышу, да, но при этом я глазиком посмотрел на часы. Конечно. Для вас это сигнал. Ой, кажется, мы засиделись. Я обожаю эту фразу. Интеллигентный человек уходит ровно за минуту до того, как он стал бы лишним. Позволю себе заметить, что не все люди чувствуют эту минуту. Причем не потому, что они плохие люди, недобрые, непорядочные, да? Но просто вот они ее не чувствуют. Но если... Вы заметили, что я метнула, позволила себе, зная, что я опытный боец, да, позволила себе метнуть глазик, вы думаете, ой, пора уходить. И, кстати, мне тоже нравится это правило, если вы заметили, что хозяева уже как-то ну, вот стали обращать внимание на время, это не значит, что все должны, ой, все встать и уйти, да, то есть нужно закруглить беседу и потихонечку-потихонечку расходиться. Но есть люди, которые не обращают на это внимания. Они думают, ну, интересуется человек, да, и продолжают сидеть дальше. Поскольку тогда была 15-минутная вот такая пауза, опять следующий раз, бам-бам-бам, часы. Хозяйки или хозяин, они уже не мельком, да, а они так уже глазиком, оценили, мор, да, оценили но только без гримас, типа, ой, ой, ой чуть подзадержали взгляд на часах. Ну, в общем, опять проходит какое-то время, мы с вами разговариваем, и я в каком-то жесте протянув к вам руку, возвращая ее на место на колен, да, я могу бросить взгляд на наручные часы. Ну вот этот жест уже не заметить невозможно. В общем, знаете, мне так нравится, когда гости говорят. Алена Викторовна, ну у нас хозяева такие невоспитанные, представляете, они позволяют себе смотреть на руку, показывая нам, гостям, что мы уже не неугодны, что, дескать, пора уходить. На что мне всегда хочется сказать, друзья мои, это не хозяева плохо воспитанные. это у вас проблемы, раз вы не заметили предыдущих двух реверанцев или там трех реверанцев, да, когда хозяева пытались дать вам понять, что пора уже уходить. Что делать, если уж вы посмотрели на руку и мимоходом? Вы уже на руку узнаете внимательно с некоторой оценкой посмотрели, гости не расходятся. Вообще переходить к вербальным атакам, это считается тоже уж почти распоследним делом. У каждой хозяйки есть, наверное, свои какие-то слова. Вы понимаете, бывают гости, по отношению к которым нам даже не придет в голову что-то говорить. Вот они будут сидеть до 6 часов утра, и мы будем до 6 часов утра любезными, очаровательными, гостеприимными хозяевами. Если это более дружеский круг, то, в принципе, ну, у каждой хозяйки есть свои какие-то слова волшебные. У меня, например, любимая фраза была – но она не звучала в чистом виде так, но приблизительно так. «Какой был чудесный вечер! Как жаль, что он закончился!» Есть люди, которые на это не реагируют. И, должна вам сказать, довести хозяев до того, чтобы они начали исповедоваться... Вот это самое распоследнее дело со стороны гостя. Вы удивитесь, но вот этот принцип, он и в бизнесе тоже работает. Если, Татьяна, я прихожу к вам на деловую встречу. Ну, есть такое правило, что обычно заранее оговаривается время этой встречи. Это священное правило. Вот, допустим, вы мне выделили 20 минут, и все время сижу и смотрю на руку. Вы можете подумать, так, Алена Викторовна, а что вы тогда ко мне пришли, если вы куда-то торопитесь? А на самом деле я смотрю на руку, чтобы не... Задержать вас и не потратить, и успеть сказать да, все, да, что, что нужно. И поэтому, Татьяна, если вы профессионал высочайшего уровня деловой культуры, который знает, что такое достоинство, и уважает другого человека, вы у себя над головой повесите часики, чтобы я, разговаривая с вами, не шебуршаясь, да, не суетясь, не поглядывая все время на часы, я могла бы боковым зрением видеть, что отведенное мне время истекает. Да. С другой стороны, Татьяна, вот к вам пришел человек, который, может быть, не чувствует времени, может быть, там, ну, у вас тоже есть свои какие-то временные приоритеты. Вот чтобы вы, не глядя на руку, знали, как и течет время, у меня над головой, над местом, где у вас обычно сидит гость-клиент-партнер, тоже могут висеть часики, чтобы вы, не отвлекаясь, не выказывая неуважение своему партнеру, вы тоже могли бы видеть, что время истекает. Татьяна, согласитесь, что купить эту пару часов, не бог весь, какие траты. И это не самое главное в бизнесе, но атмосфера взаимоуважения или излишней суетности, э, в другую сторону, да, она совершенно. Комфорт. Да. да. Вот создать ощущение комфорта. И, Татьяна, я могу не знать, какой вы человек, законопослушный ли вы гражданин и какой вы налогоплательщик. Но то, что вы профессионал высокого уровня дела культуры, я это сразу пойму. Ну, конечно, не только по этим часикам, но и по этим часикам тоже. Потому что, повесив эти часы, вы даете возможность мне выглядеть достойно. Или, как у первых лиц государства, знаете, иногда бывают такие двусторонние настольные часы, да, чтобы тоже обе переговаривающиеся стороны могли бы видеть, что время истекает. Итак, у нас есть часы над головой, у нас есть часы на, на руке, у нас есть способ ведения беседы. Согласитесь, что у вас есть несколько инструментов, чтобы регулировать и время встречи, и влиять на ход беседы. Когда у человека только один инструмент, поглядеть на руку или не поглядеть, понимаете, он не очень свободен. Когда есть несколько инструментов, согласитесь, что ты сам выбираешь, общаясь с каким клиентом, ты можешь позволить себе посмотреть на руку, а общаясь с каким клиентом, ты никогда себе этого не позволишь. Или, в конце концов, если я перешла временные границы, вы уже Убедившись, что 20 минут прошли, вы говорите, Алены, слушала бы вас и слушала до бесконечности. Но, к сожалению, у меня назначено свищение. Или, простите, следующая встреча. Вот здесь вы можете посмотреть на руку. Да, это. Да, это в интересно. принципе, да. Когда человек свой временный лимит исчерпал, вы имеете право. Вот к чему я всех нас призываю. Время ⁇ бесценный, невозобновляемый ресурс. Поэтому... И своим временем распоряжаться нужно с уважением. И к чужому времени нужно относиться с уважением. И набрать побольше инструментов, которые позволили бы вам это уважение выказывать. Политез.